0: Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 3. 1, 2 e 3. O texto diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera descansou nesse dia da obra que havia feito. Havendo Deus acabado no sétimo dia, havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizera descansou nesse dia de toda a obra que havia feito e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele Deus descansou de toda a criação que havia feito. Bom, é... o texto é, pelo menos, a história é conhecida, né? e muita gente se confunde com as narrativas de Gênesis de Gênesis 2 e Gênesis 1. E por que muitas pessoas se confundem com as narrativas de Gênesis 1 e Gênesis 2? Porque Gênesis 1 é que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e tal, e no Gênesis 2 é que mostra Deus criando o homem, então parece que são dois homens, né? É, macho e fêmea os criou, mas a Eva só vai ser criada no capítulo 2. Enfim, e toda essa questão gera dúvida na cabeça das pessoas que leem a Bíblia, entendendo que Gênesis 1 é uma narrativa, Gênesis 2 é outra narrativa, parece que ele está fazendo o homem novamente, mas como é que funciona isso? Mas aplicando uma regra básica, que eu aprendi lá em Israel, fica fácil entender com mais clareza esses dois capítulos. A regra básica que eu vou falar, ela, ela, ela é uma regra que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que Gênesis 1 e Gênesis 2... Estão falando da mesma criação, onde o segundo capítulo completa o primeiro. Capítulo 1, um, Deus fez. Capítulo 2, como é que Ele fez? Né? Mais ou menos isso. É... E em segundo lugar, existe uma regra básica. Muito básica. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Preste atenção. Pule dois dias criativos. Existem seis dias criativos na Bíblia. E o sétimo é o sábado. O sábado. Pule dois dias criativos para entender o dia em questão. Por exemplo, para entender o primeiro dia criativo, você vai, vai pular o segundo e o terceiro e ler então o primeiro e o quarto. Então tem o um primeiro, pula o segundo e o terceiro. O primeiro e o quarto, eles vão, eles vão ser... Um vai completar o outro. Vou tentar fazer entender. Por exemplo, quais são os dias criativos? Sublinhe na sua Bíblia quem está com a Bíblia aberta. O versículo 4, fala assim, houve tarde de manhã, o primeiro dia. O versículo 8, houve tarde de manhã, o segundo dia. O versículo 13, houve tarde de manhã, o terceiro dia. Houve é, versículo 19, fala do quarto dia. Versículo 23, o quinto dia. E versículo 31, o sexto dia. Beleza. Agora... Para a gente entender o que Deus fez no primeiro dia, a gente tem que ler o primeiro e o quarto. Aí você fala, como assim? Como é isso? Vamos lá. É, e disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, chamou a luz dia, as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ok. Pula o segundo, pula o terceiro. Vamos ver o que Deus fez no quarto dia, que é o versículo 14. Então veja, no primeiro dia, disse Deus, haja luz e houve vi luz. Viu Deus que a luz era boa e tal. Agora pula tudo isso e vamos para o 14. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite e sejam eles para sinais entre as estações e para os dias e anos. Sirvam de luminários, formando, é, é, luminários no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus dois grandes luminários, o luminar maior para governar o dia menor, para governar a noite, fez também estrelas, pôs Deus no firmamento e tal, tudo mais. Entende? Então, o que Deus está fazendo no quarto dia, ele está criando coisas novas, as estrelas e tal, tudo mais, mas ele também está trabalhando o que ficou no primeiro dia. Por exemplo, o que Deus fez no segundo dia? Está no versículo 6 e versículo 7. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, fez... A separação entre águas e águas, águas debaixo do firmamento, águas que estavam por cima do firmamento, tal chamou o firmamento céu, e, e houve tarde de manhã, oh, esse foi o segundo dia, ok, vamos pular dois, Pulo, esse é o segundo, pula o terceiro e pula o quarto, vamos ver o que Deus fez no quinto dia, produzam as águas, então veja, no segundo dia ele fez as águas, águas debaixo do firmamento, águas acima do firmamento, no quinto dia, produzam essas águas enxames de seres viventes, e assim Deus criou grandes criaturas do mar e tal, e tudo mais. Você, e, e essa regra funciona até o fim. Eu não tenho tempo aqui para, e não é o nosso assunto, mas só para lançar luz aí, para quem quer entender melhor os dias criativos. Então Deus apresenta na Bíblia, em Gêne, entre Gênesis 1 e 1, e Gênesis 2, versículo 4, Deus apresenta um ciclo total de sete dias criativos. E nesse sétimo dia, que é o capítulo 2, versículo 1, um, 2 e 3, eu falei até o versículo 4, mas até o versículo 3. E nesse dia criativo, que é o último deles, a Bíblia diz que Deus descansou. E a primeira pergunta é Deus cansa? Parece que a grosso modo, só descansa quem estava cansado. Mas Deus se cansa? Ele não é todo poderoso? Como é que Deus poderia ficar cansado? Como é que Deus descansa? Ele descansa do que mesmo? Para responder essa questão, eu tenho uma palavra para a tua alma. E eu vou dividi-la em três pontos. Primeiro, o sábado é o descanso da satisfação, não do cansaço. O sábado é o descanso da satisfação e não do cansaço. Muita gente pergunta, se Deus não cansa, porque ele descansou? Acontece que o descanso aqui, do capítulo 2, versículo 2, é, não significa que Deus estivesse cansado, mas que ele estivesse satisfeito. Quando você tem um bom filho ou uma boa filha, e você se atrasa para chegar em casa, e, e aí o filho ou a filha fala assim, pai ou mãe, fique tranquilo que eu vou fazer a janta. Você descansa, mas não é descanso de que você estava cansado fisicamente com as energias, mas você descansa que aquilo será feito, porque você está satisfeito pelo filho que você criou. Pela filha que você criou. Não sei se me faço entender agora. Mas o descanso aqui não é o descanso de cansaço. Mas é o descanso da satisfação. E por que Deus estaria satisfeito? Por que Deus descansaria o descanso da satisfação? Por que Deus está satisfeito com o quê? No que é que Ele descansa? Sabe quando você fala assim... Ufa, estou... Paguei a conta, estou descansado. Não é que você estava cansado, mas você está satisfeito. Deu certo. Tudo está pronto. Resolvi um problema. Então, por que, é que Deus ficou satisfeito? Bom, Deus ficou satisfeito pelo ciclo dos dias criativos serem perfeitos e completos Deus está satisfeito por ver que tudo estava pronto veja que dia a dia, eu circulei aí pedi para você sublinhar aí na Bíblia os versículos final dos versículos 5, 8 13, 19 e 23 e 31 e o versículo, capítulo 2, versículo 2 porque são os dias que a Bíblia diz e houve tarde de manhã tal, e Deus Deus viu que era bom. E Deus ficou satisfeito por aquilo que estava pronto. Por que, que Deus descansou? Ele descansou a satisfação de Deus. Ele descansou na sua satis... Ele estava satisfeito. O descanso de Deus é o descanso da satisfação. O descanso de olhar e falar assim: está pronto. O descanso de olhar e falar assim: ficou bom. Funciona então Deus descansou porque tudo estava pronto o descanso sabático não tem a ver com o descanso do cansaço mas tem a ver com o descanso da satisfação Deus estava satisfeito por isso descansou se o assunto esse que eu estou abordando agora e que eu estou sem tempo já no, porque eu cheguei atrasado lhe chamar a atenção pesquise por exemplo o conceito de Tempo sideral. Coloca assim no Google. Tempo sideral. E depois você pesquisa o conceito de tempo sinódico. Do que, que eu estou falando agora? É, por exemplo... A semana tem sete dias e, e esses sete dias da semana é um ciclo inteiro, é um ciclo completo e um ciclo perfeito, porque dentro de sete dias da semana, dentre várias outras coisas que não tenho capacidade, na verdade, de pormenorizar aqui, esses são os sete dias que duram cada fase da Lua. Veja, a Lua tem quatro fases e cada fase dura sete dias. E esses sete dias da Lua, da, das fases da Lua, é, 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 eles completam quatro semanas, que formam um mês. E aí nós já estamos entendendo por que que tem sete dias na semana, por que que a Lua tem sete dias e por que que tem quatro fases, quatro uh, fases de uma semana, quatro semanas dá um mês e a gente já tem então um outro ciclo, que é o ciclo mensal, daí vem o ano e daí... Tudo isso está preso, tudo isso está debaixo da questão de um ciclo de sete dias perfeitos. E Deus descansou porque... Coisas que nós estamos descobrindo agora, por exemplo, quando eu acabei de falar das fases da Lua. Então a Lua tem minguante, crescente, nova e cheia. Cada uma dessas fases da Lua influenciam na, na criação de Deus, na, na, no crescimento das, das plantas, na maré, na reprodução dos peixes, no hormônio da mulher e do homem e tantas outras questões que nós nem sabemos ainda. Ou seja, coisa que nós estamos descobrindo agora, que são invisíveis, tá? que, que não faziam parte da criação no sétimo dia na nossa cabeça, a gente está entendendo que fazia parte sim, é que nós estamos descobrindo agora, mas que sempre existiu. Quer dizer, Deus descansou porque as leis naturais invisíveis que fazem com que a chuva caia, que fazem com que o clima esquente e depois resfrie, que fazem com que a semente brote, tudo isso que eu estou falando estava pronto tudo isso que nós estamos descobrindo agora... tudo isso que nós, através do último telescópio... tudo isso que nós, através da ciência... das leis... do, do estudo dos movimentos... tudo isso que há 50, 100 anos a gente está descobrindo... no máximo 100 anos a gente está descobrindo... tudo isso estava pronto no sétimo dia... estava funcional... então o descanso de Deus é o descanso da satisfação... eu não apenas criei... mas eu criei e funciona... É, é, o descanso de Deus, que é o descanso que eu estou chamando aqui da, da, da descanso da satisfação, nos convida a um descanso diferente. Então, o descanso que Deus nos chama é o descanso de coisas que nós não enxergamos. É o descanso de coisas que muitas vezes a gente nem tem, entende como funciona, mas que funcionam, mas que estão funcionando. Então, o descanso de Deus... É o descanso que diz, tudo está pronto. Isso nos leva ao segundo ponto. A nossa fé precisa ser sabática. A nossa fé deve ser uma fé sabática. Uma fé que descansa naquilo que já está pronto. Uma fé que descansa sabendo que tudo já está pronto. Veja como exemplo o Maná. Acho que quinta passada eu não sei que dia eu falei sobre o maná... veja... não quero ser repetitivo... Deus mandou levantar de manhã... colher a porção do maná... o maná caía de manhãzinha... De nem man... sabia exatamente a hora... mas quando você acordava... o maná tinha caído já... então, então Deus... Ele falou para Moisés... fala para as pessoas levantarem pela manhã... colher a porção para o dia... e um detalhe... lá em Êxodo capítulo 16 versículo 20 o que, que a Bíblia fala? a Bíblia fala que alguns espertinhos queriam juntar do dia e, do di e colher para o dia seguinte versículo 19 ninguém deixe dele para amanhã eles porém não deram ouvidos a Moisés antes alguns deixaram o maná para o dia seguinte mas criou o bicho cheirava mal e Moisés se indignou com eles, quer dizer Deus mandou colher a porção para o dia, quem colhia mais perdia o trabalho as horas que ele trabalhou e perdia o maná, a porção que sobrou, então veja que fantástico eles quando eles acordavam acordava de manhã, que hora você acorda? 5 da manhã? 7 da manhã? 8? não importa a hora que eles acordavam o maná já estava pronto o maná já tinha caído é esse que eu estou falando, que é o descanso da satisfação. A nossa fé, a fé que descansa, não é a fé no que Deus fará, mas é a fé que sabe que Ele já fez, que tudo já está pronto. Deus descansou sabendo que tudo já estava preparado, que tudo já estava pronto. Quando eles acordavam, tudo já estava pronto, o maná já tinha caído, o maná já estava lá, o maná já estava pronto, era só levantar cedo, trocar de roupa e buscar o maná, e trabalhar, e, e, e trazer o maná para casa e fazer o pão para aquele dia. E a fé sabática é a fé que nos faz confiar, que amanhã, segunda-feira, dia 25 de maio, o nosso maná estará no lugar. É a fé que nos, nos faz descansar. De que tudo tudo Deus já está preparando. O que Deus está preparando hoje não é para hoje. Mas é para amanhã. E quando a gente acordar. E quando você abrir os seus olhos. Tudo já vai estar preparado. E eu não estou colocando aqui uma palavra. Ah, o pastor, é, né? O não é nada disso. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor dessa gente. Mas a fé é bíblica. Não é a fé no que Deus fará, mas é a fé no que Ele já fez. E de alguma forma é só levantar, trabalhar e transformar aquilo que Ele já fez em pão você não precisa se desesperar pelo amanhã, você não precisa se descabelar pelo amanhã mesmo no contexto que nós estamos atravessando, as lojas fechadas, se trabalha em loja as empresas fechando home office, ninguém sabe se continua trabalhando, se não, se o governo vai dar mais 600, se não, escute bem Deus está falando que o maná de hoje já está pronto, e o de amanhã quando você acordar, vai estar pronto também essa é a fé que nos nos faz descansar, Ele tem provido, Ele sempre proverá, e esse é o conceito do pão nosso de cada dia. Senhor, o pão nosso de cada dia nos permita ter hoje. É verdade que às vezes Ele provê na medida certa, porque o maná é esse, é esse daí. Ai, pastor, você está falando na medida certa, mas eu, algumas contas ficaram em aberto, então presta atenção. Coisas que ficaram em aberto são coisas que você não precisa, é para é outras coisas. A sua comida está lá, a sua roupa você tem para vestir, você tem aí um teto para ficar debaixo. você tem água para beber, você tem até mais do que isso. A verdade é que às vezes o maná não é do sabor que você espera mas mata a sua fome. E Deus proveu o maná por 40 anos, lá no deserto. Você acha que Ele vai deixar de ser Deus agora? Ele proveu o maná até hoje. Deus sempre proverá. Mateus capítulo 6, versículo 33, é um texto erradamente interpretado por muita gente, que diz, Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu não sei porquê, mas as pessoas leem esse texto de outra forma. Eles leem esse texto dizendo o seguinte, eh, Buscai é primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas Jesus não disse as demais coisas. Jesus disse todas estas coisas, e a palavra estas ali é um pronome demonstrativo no plural, estas, ele está falando de uma coisa específica. Eu, eu não estava preparado para abrir esse texto, mas vamos lá, Mateus 6, eu estou falando, eu falando 33 que é o texto, mas o assunto mesmo começa no versículo 20 e pouco, deixa eu achar aqui, Mateus 6, 25. Presta atenção. Palavras de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela, pela vossa vida. Quanto ao que é a vez de comer, sublinha e comer. Pelo que é a vez de beber, sublinha e aí, aí beber. E nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir, sublinha e vestir. Comer, beber, vestir. Três coisas. Comer, beber, vestir. E Jesus Cristo está dizendo o seguinte. Não se desespere. Por essas coisas. Comer, beber e vestir. E aí na sequência ele vai dar uma lista. Ele vai dizer o seguinte. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo mais do que o vestuário? Comer, beber e vestir. Versículo 26. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem os celeiros. E contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Comer e beber as aves. É, é, e não tem voz muito mais valor do que elas? Versículo 27. Qual de, vós poderá se, é, é, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Observem os, como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vesti As aves comem e o bebê. Os lírios vesti. E aí ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, porquanto não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Beber, comer e vestir. Ah, pastor, mas carro? Não, carro você não nasceu com carro. Então, comer, beber e vestir. É esse o assunto que ele está falando aqui. Minha, minha empresa, você não nasceu com empresa. O que eu estou falando é comer, beber e vestir. E aí, o versículo 32: Pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo, vosso Pai Celestial sabe de que necessitais de todas elas, mas buscai primeiro o Reino de Deus, ou, ou, é, peraí, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Que coisas Deus, Jesus está prometendo aqui? Comer, beber e vestir. Não vai faltar. Ah, pastor, boleto. Não, boleto é você, sua empresa, seu trabalho. Pode ser que pague, não consiga agora, ter que protelar, pagar juros. Mas isso não muda a fidelidade de Deus. Jesus Cristo disse que em Mateus lá, 26, 33, ele não vai deixar faltar comida, bebida e roupa. Pensa em Israel, vocês sabem que eu trabalho lá, vivo, indo lá e tal. O sábado lá funciona. Quer dizer, você está trabalhando, eu estou com um grupo, dando aula, explicando, visitando os lugares bíblicos e tal tudo mais. Aí é o sábado, isso acontece o tempo todo. Sexta-feira, duas da tarde, tal, acabou, fechou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Os lugares judaicos são fechados. O elevador para de funcionar. As coisas, tudo para. Existe o um elevador do sábado, que é um elevador que armazena energia durante a semana e que ele não tem botão. Você entra e ele para de elevador de coisa em coisa, porque você não pode apertar o botão, que na cabeça dele já é um trabalho. Agora, já pensou em fechar tudo num dia de sábado? No melhor dia comercial, eles fecham. Não apenas fechavam na Bíblia, mas eles ainda fecham. Por quê? Porque confiam parar um dia importante para honrar Deus não é confiar em que Deus fará amanhã mas é descansar no que Ele já fez é descansar sabendo que tudo está pronto nós estamos fechando tudo hoje eu estou fazendo esse, essa live com a igreja fechada é o que eu gostaria? não mas eu não estou falando de igreja, estou falando agora de empresas e trabalhos Estamos fechando tudo hoje, então eu desafio você a confiar. A fé sabática, não é a fé no que Deus pode fazer, mas a certeza e o descanso de entender que Ele já fez o que eu preciso que ele já fez a fé sabática não é a fé que desafia Deus a fazer um milagre amanhã cedo porque nove horas e tal dez horas o banco mas é a fé de que quando eu abrir os olhos o maná estará lá me esperando e através do meu trabalho eu vou colher e vou levar para minha casa e vai ter pão na minha casa amanhã porque ele já fez terceiro e a gente termina Jesus, Ele é o nosso descanso verdadeiro. Jesus é o verdadeiro descanso. Não, nós não descansamos em um dia da semana. Eu não estou pregando essa mensagem, advogando que eu, ou você, ou que nós, precisemos descansar em um dia da semana. Não, agora a igreja do pastor César vai parar no sábado, e aí os irmãos, e tá... não, 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 não é, não é disso que eu estou falando. Não, nós não descansamos em um dia. Nós descansamos em uma pessoa. E para mostrar esse descanso efetivo em uma pessoa, eu convido você a ler a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Mas, mas, eu preciso que você leia com muita calma e com muita atenção esse texto. Porque, Pode ser que quando você precisar entendê-lo, eu não estarei lá, ou você vai estar sozinho. Então você precisa entender esse texto agora. Diz assim, ó. Temamos, portanto, que tendo nos sido deixado a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou visto não serem acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas, obra, a, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Isso aqui é uma menção a Gênesis 2, versículo 4. Pois em certo lugar... Diz ele assim do sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia das suas obras. Outra referência a Gênesis 2. E outra vez no mesmo lugar, na Bíblia, diz, não entrarão no meu descanso. Algumas versões vão dizer repouso. Tudo bem. Versículo 6. Visto restar que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina em outra parte da Bíblia certo dia. Hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito, dois pontos, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se lhes houvesse dado descanso, Davi não teria falado de descanso em outro dia. Portanto, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, o que o autor aos hebreus está dizendo, é que o verdadeiro sábado não é o sábado do sétimo dia no qual Deus descansou. Esses são é os versículos no começo. Ele cita Gênesis 2. E ele diz, esse não é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso, o descanso que eles buscavam, o descanso profetizado, não era o descanso do êxodo. Depois deles passarem 400 anos de escravidão, aí vem o sábado, o descanso, o, o shabat, o êxodo, pronto, saímos da escravidão. Não, também não é o êxodo. E eu sei disso, porque depois do êxodo, Deus através de Josué está dizendo, vocês vão ter descanso. Então não era o êxodo. Ah, então o descanso é a entrada em Canaã. Quando a gente entrar em Canaã, esse será o nosso repouso. Então eles entraram em Canaã. E aí vem Josué, no capítulo 22, falando: vocês ainda têm um descanso. Então o descanso não era a entrada em Canaã. Então o que era descanso? Já sei, o descanso é, é o início da monarquia. Quando tivermos um rei, aí sim a gente vai descansar. Então tiveram reis e, 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 e o próprio rei Davi profetiza sobre um descanso. Então não era um reinado. Ah, é, era o templo. Construíram o templo e a Bíblia continua falando numa cadência de que haverá um descanso, haverá um descanso, haverá um descanso. O que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte... Depois de tudo feito. Eles saíram do êxodo, não era o descanso. Eles, Deus criou em sete dias, não é o verdadeiro descanso. Ele, o sábado o semanal não é o verdadeiro descanso. Existe um conceito sabático na Bíblia. Onde existe um sábado semanal, que é o sábado da semana. Existe sábado mensal, que é a lua nova. Existe sábado anual, existe sábado que é o holocausto. Existe sábado de sete em sete anos. Por exemplo, a Bíblia diz assim, de sete você pode trabalhar seis anos na Terra. No sábado, é o sábado no sétimo ano, é o sábado da Terra. Então existe um conceito de sábado até o ano. Existe um conceito sabático de década. A cada 70 anos. Por exemplo, a cada 7 anos. Por exemplo, você tem 7 vezes 7 dá 49. O sétimo é o ano do jubileu. Você tem um sábado de décadas. Quantos anos o pessoal ficou no exílio? 70 anos! Para pagar a conta de 490 que eles tinham passado pecando contra Deus. Existe um sábado de séculos na Bíblia. E existe um sábado do qual nós nunca entramos nele, nunca aconteceu, sábado de dia, de mês, de ano, de década, de século, tudo isso já funciona. Mas existe um outro conceito sabático que nós não alcançamos ainda, que é um sábado de milênio. A Bíblia trabalha num conceito de que haverá um, um milênio de repouso. Um milênio onde Cristo governará. E esse milênio provavelmente acontecerá quando se fecharem os ciclos dos seis mil anos completos. E entrarmos no sétimo ano, que seria o sétimo milênio, que esse é o milênio profetizado em Isaías, falado em Daniel, falado em Ezequiel, falado no Apocalipse, onde haverá um descanso de sete, um descanso de mil anos. Eu não quero entrar no, pelas linhas aqui da escatologia, nesse momento. Mas eu quero que você entenda que o conceito sabático da Bíblia, ele não aponta para um descanso físico. Ele não aponta para um lugar no espaço, na terra. Não é um endereço físico. Ele não é um regime de governo o descanso da Bíblia não é libertação de trabalho lá do Egito o descanso na Bíblia é uma pessoa e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo eu encerro passando, estou cravado aqui no horário ainda temos que orar e tal hoje vai ser um dia que eu vou passar alguns minutos mas eu quero dizer que Jesus Cristo é o nosso sábado Jesus Cristo é a nossa segurança sabática o conceito de descansar é Cristo. Nós descansamos em uma pessoa e não num sistema de governo. Nós descansamos em uma pessoa e não em uma doutrina de homens. Nós descansamos em uma pessoa e não numa religião. Nós descansamos uma, em uma pessoa e não numa conta bancária. Nós descansamos em uma pessoa e não num regime político. Porque tudo isso que eu falei passam. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo agora e será eternamente o mesmo. A Bíblia diz que em Deus não há mudança, que em Deus não há sombra de variação. Então você pode descansar se for em Jesus. Se for em sistemas você vai se decepcionar. Se for em homens, você vai se decepcionar. Mas quando você descansa em Cristo, você, você encontra o descanso da satisfação. Você encontra o sábado. Enquanto eu estou falando isso, é domingo. Mas para mim é sempre sábado. Espiritualmente, eu estou vivendo no sábado. Eu estou vivendo no descanso. E esse descanso é uma pessoa chamada Jesus Cristo. O Rabi da Galileia. É Ele que dá descanso para almas cansadas. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, eu encerro. O nosso Rabi da Galiléia disse Vim de vós que estáis cansados e sobrecarregados e encontrareis shabat, e encontrareis sábado, e encontrareis descanso para a vossa alma, descanso para a alma, não tem a ver com cansaço, tem a ver com satisfação, a sua alma pode ser satisfeita, se você descansar em Cristo, a sua alma pode ser satisfeita, se você estiver descansando em Jesus Cristo, os dias são difíceis, mais do que nunca, você precisa descansar em Jesus. Eu não sei quantas pessoas estão me acompanhando nesse momento, mas eu convido você a curvar sua cabeça e a ter um tempo de oração. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Te louvamos em nome de Jesus. Porque hoje nós fomos chamados pela Bíblia a entender melhor o descanso que precisamos ter. Não é o descanso da nossa mente, não é o descanso do nosso corpo, não é o descanso das nossas energias físicas, do suor do nosso rosto. Não, esse descanso nós não temos aqui, a tua palavra diz que nós pelo suor do rosto queremos comer o pão. Mas a tua palavra nos ensina nessa manhã a descansarmos na pessoa bendita de Jesus Cristo a buscarmos o descanso da satisfação e sabermos que tudo está pronto e sabermos que o Senhor fez tudo e viu que tudo é bom a sabermos que o Senhor descansou não porque estava cansado mas porque tudo estava preparado e nós precisamos aprender a descansar o descanso da satisfação de entendermos que tudo está pronto e que não é da nossa força não é da nossa sabedoria, não é da nossa inteligência mas é da tua bondade que vem a nossa satisfação em nome de Jesus Cristo se alguma pessoa está ouvindo essa palavra agora e estava precisando de alento para ela, essa alma cansada ela pode saber que esse alento está em Jesus ela pode se, mesmo sem estar na nossa igreja fisicamente, mesmo estando em outro estado, talvez em outro país, mas ela pode dobrar o joelho agora. E ela pode receber o descanso da sua alma cansada na pessoa de Jesus Cristo, o Rabi da Galileia. É nele, é nesse carpinteiro que podemos repousar, que podemos descansar. Almas cansadas, conforme disse Jesus Cristo, almas sobrecarregadas. Procurem alívio, procurem descanso em Cristo. Pode ser que a situação financeira continue difícil, pode ser que a insegurança continue no, sua, no seu coração, mas você vai descansar do pecado, sabendo de que Deus proveu Jesus Cristo como salvador da nossa alma e que tudo, o nosso comer, o nosso beber, o nosso vestir e muito mais do que isso, está preparado pelo Senhor porque nele está o nosso descanso. Em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. E em teu nome nós, nós pedimos, a destra o nosso coração, para reconhecermos o verdadeiro descanso. Em nome de Jesus.